0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz. dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Vorsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Bücher mit Herz Sandra Dorn und ihr Werk Profile Bamberg Stadt und Landkreis. Dazu begrüße ich ganz herzlich Sandra als Gast in der heutigen Podcast Folge und wer uns hier im Video sehen kann, der wird sehen, dass wir beide hier gemeinsam in meinem Arbeitszimmer sitzen im in Stadtborn in Bamberg. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Sandra. Herzlich willkommen. Es ist, ist also eine Neuerung, dass wir beide zusammen hier sind. Wir beide kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe dich und deinen lieben Mann Stefan Hartmann vor zwei Jahren hier in Bamberg kennengelernt bei einer Buchvorstellung mit Dr. Yusuke Yahagi, einem Autor unseres Verlages aus Texas. Und seitdem haben wir uns ein bisschen angefreundet und gut kennengelernt. Und ich hatte neulich das Vergnügen, bei eurer Hochzeit dabei sein zu dürfen. Das war besonders schön. So, liebe Sandra, bitte stelle dich doch unseren Zuhörern
1: erstmal ein wenig vor. Mein Name ist Sandra Dörren. Ich bin eine gebürtige Bambergerin. Ich bin am 11. Juli 66 hier in dieser wunderschönen Stadt geboren. Ich habe hier in Bamberg die Schule besucht, das humanistische Kaiser Heinrich-Gymnasium. Die Bamberger kennen es. Ich war schon immer den Sprachen sehr zugetan. Ich habe dann nach dem Abitur erstmal Italienisch studiert, weil ich in Italien studieren wollte. Mein Studium habe ich mir durch die Arbeit in einem Hotel in Nürnberg verdient. Und bin dann nach Erhalt meines Sprachdiploms von der Axel Andersen Akademie in Hamburg nach Italien ausgewandert. In Italien habe ich dann ein betriebswirtschaftliches Studium mit verschiedenen Sprachen gekoppelt absolviert. Und habe dann auch verschiedene Aufenthalte gehabt im schweizerischen Zermatt. Ich habe drei Jahre in Lugano verbracht, im wunderschönen Tessin eine sehr empfehlenswerte Region und habe dort ähm, vor allem als Fremdsprachenkorrespondentin gearbeitet. Bücher habe ich schon immer eigentlich geschrieben. In meiner Kindheit waren es Tagebücher, die ich natürlich nicht publizierte. Ich habe auch sehr viel gelesen. Mein erstes Buch habe ich dann 2011 publiziert das war damals ein religiöses Buch. Es war mein Erstlingswerk sozusagen. Ich habe dann auch einen Lyrikband veröffentlicht und auch ein betriebswirtschaftliches Buch, da ich nämlich sechs Jahre lang einen eigenen Hotelbetrieb leitete und innehatte. 2013 habe ich dann sozusagen alles hinter mir gelassen und habe mich ganz dem Schreiben verschrieben. <lacht> ich habe nebenbei noch an der Universität Nürnberg, an, der, an einer privaten Universität, nennt sich IBA, Internationale Berufsakademie. Dort habe ich als Dozentin für Italienisch gearbeitet, was sich natürlich anbietet, wenn man sechs Jahre in Italien gelebt hat, beziehungsweise im italienischsprachigen Raum. Und ähm, ich habe dann eine, in sechs Jahren drei Bände publiziert mit Bamberg-Profilen. Genau, das ist jetzt, ja.
0: darf ich mal wieder was sagen? Ich habe das Glück gehabt, dich äh, kennenzulernen. Äh, vor zwei Jahren habe ich das erste äh, Geschenk bekommen. Das war noch so ein kleines Büchlein, ja. aber sehr bedeutsam, weil ich erfahren habe, dass, dass du dadurch eben auch deinen Mann kennengelernt hast, deinen heutigen Mann. Äh, das zweite Buch habe ich dieses Jahr zum Geburtstag bekommen von euch beiden. Und äh, weil ich da schon abzeichnet dass ich nach Bamberg umziehen würde und es also irgendwie doch für mich interessant sein würde, was in diesem Büchern drin steht. Und das dritte Buch habe ich jetzt anlässlich eurer Hochzeit kurz vor der Hochzeit geschenkt bekommen, weil es jetzt gerade erschienen war. Ne? Und, ähm, vielleicht sagst du einfach mal zu diesen drei Büchern Profile Bamberg. Ähm, was ist das,
1: sind das eigentlich für Bücher? Was für ein Thema? Was für ein Konzept? Was für eine Zielgruppe haben wir da eigentlich? Es geht in diesen Büchern darum, dass man Menschen porträtiert, welche mit Herzblut ihrer Tätigkeit nachgehen. Das sind unterschiedliche Bereiche. Es sind Kommunalpolitiker, Gewerbetreibende, Kulturschaffende wie Musiker, Schriftsteller, Schauspieler. Ein bunt gemixtes Völkchen von Bamberger Persönlichkeiten, die unseren Ort positiv repräsentieren und damit auch bereichern. In den sechs Jahren sind 650 Portals entstanden. Mein Gott, das ist ja. Ja, klingt <lacht> auch sehr viel Arbeit. Also hast du
0: hast jetzt bei der nächsten Frage schon mitbeantwortet, wann die Bücher erschienen sind. Also das erste war dann vor sechs, nee,
1: vor äh, vier Jahren, ne? 2013 ich, äh, Ende 2013 habe ich mit der Tätigkeit begonnen. Äh, Sommer 2015 ist das erste Buch ja, erschienen. Ja. Sommer 2017 das zweite und jetzt im Sommer 2019 das dritte. Neul.
0: Und 650 Porträts. Das ja. ist. Und für mich als Neubambergerin ist es natürlich besonders interessant, weil ich durch deine Bücher auch sehr viele Menschen kennenlernen kann. Ne?
1: Wie bist du denn eigentlich damals auf diese Idee gekommen, solche Bücher zu schreiben? Ich hatte mich tatsächlich nach meinen drei publizierten Büchern dafür interessiert, ein Bamberg-Projekt ähm, auf den Markt zu werfen und wollte unterschiedliche Perspektiven unserer Stadt präsentieren. Und wie es der Zufall so wollte, zeitgleich erschien eine Anzeige im FT, das ist unsere Lokalpresse, dass ähm, der peter Becker verlag eine regionale Autorin für ein Regionalprojekt sucht. Und das haben <lacht> wir gerufen. Und ähm, so ist dann der erste Band entstanden. <lacht>
0: Unglaublich, ja. äh, wie du das also auch zusammenfasst. Ne? Ja. Du hast ja meinen Podcast Bücher mit Herz, weil auch mein Verlag ist der Verlag für Bücher mit Herz, wobei deine Bücher natürlich im Peter Becker Verlag erschienen sind, wie du ja gerade gesagt hast, aber wir sind ja trotzdem freundschaftlich verbunden mit deinem Verlag. Also deine sind mit Sicherheit Bücher mit Herz auch im besten Sinne des Wortes. Was möchtest du denn mit diesen Büchern eigentlich bewirken?
1: Ich möchte bewirken, dass dadurch ein Stück Zeitgeschichte eingefangen wird, weil äh, man kennt ja die Historie einer Stadt eigentlich, ähm, sie wird in historischen Büchern festgehalten, aber tatsächlich lebendig. Menschen, die die Stadt repräsentieren und man ähm, eruiert die Informationen aus erster Hand, indem man die Menschen persönlich interviewt. Dadurch entsteht auch ein Netzwerk der Personen untereinander, ein, ein <lacht> wirtschaftliches Netzwerk, und mhm. die Menschen werden auch verewigt. Sie werden verbal verewigt. Und wenn ich mir vorstelle, wir alle haben eine begrenzte Lebensdauer, leider Gottes. Und die Nachwelt wird doch sich sicherlich freuen, wenn dann der Ururenkel urenkel ähm, so ein Buch in den Händen hält. Ja, Und das sein Vorfahren ist ja für mich auch die Motivation, warum ich überhaupt Bücher mache, weil
0: wir können damit Spuren unseres Lebens hinterlassen, die auch noch wirksam sind, wenn wir schon lange nicht mehr auf dieser Welt sind. Jedenfalls ja. immer in physischer Gestalt. Also ich sehe das an der Louisa Hale, die mein Vorbild ist. Vor zwei Jahren mit fast 91 gestorben, hat den größten amerikanischen Selbsthilfeverlag äh, aufgebaut und sie ähm, ist für mich ewig in der, in der Welt durch ihre Bücher. Also das ist, ist, ist das Wunderbare an <lacht> unserer Arbeit. Der Staat stirbt nicht. Ja, der schreibt, der bleibt. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, was haben denn diese Bücher, dieses Schreiben, diese sechs Jahre für dich persönlich bewirkt?
1: Sehr vielen. Ich hatte das Glück, dass ich dadurch ähm, natürlich einen höheren Bekanntheitsgrad erreichen konnte in der Region, wodurch, sie, wodurch sich auch mein Freundeskreis sehr stark erweitert hat. Weil man porträtiert ja Menschen, denen man begegnet, die man wertschätzt, die man mag. Und äh, man lernt sie durch diese Interviews auf eine sehr persönliche Art und Weise auch kennen, weil man die Menschen ja von der Wiege bis zum... Heutigen Tag ähm, sozusagen ja. ähm, unter die Feder nimmt oh. und ähm, das war alles sehr schön. Also, die Begegnungen waren getragen von gegenseitiger Wertschätzung, ja. von beidseitiger Wertschätzung. Also für die Beteiligten dann eben so ein großes Erlebnis ja, wahrscheinlich. Ich frage ne? mal, es war eine Win-Win-Situation, wie man neudeutsch sagt, für beide, ja. für beide Beteiligten und ähm, ich habe ja im Rahmen dieses Projekts auch meinen Mann kennenlernen dürfen, ja. <lacht> den ich im ersten Profileband interviewte. Er war damals noch katholischer Priester. Zwischenzeitlich sind wir sogar kirchlich verheiratet. Ja, ich war da war, ich da ich war da Ja, das ist eine ganz fantastische Geschichte. Eigentlich eine Geschichte für ein
0: Buch extra nochmal. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, was haben denn diese interessierten Leser davon? Das Buch ist ja relativ teuer. Ich glaube, es kostet über 100 Euro. Und wenn das jetzt einer kauft, der da gar nicht ähm, irgendwie so beteiligt war oder dich nicht kennt, was
1: hat er denn davon? Also er kann sehr viel Persönliches auf eine seriöse Art und Weise von den Menschen dieser Region erfahren. Weil vieles wird ja heutzutage marktschreierisch ausgeschlachtet. Mhm. Und meine Porträts sind... Ähm, Seriös, ich filtere die Quintessenz heraus aus dem Gehörten und ich präsentiere Menschen ausschließlich wertschätzend und positiv. Das ist gut, ja. Und zudem kann, ist dieses Buch ein wunderbares ähm, Geschenk, äh, Exemplar für Anlässe wie Weihnachten, runde Geburtstage ja. für die Schwiegermütter und ähm, gerade ja, sage ich mal, äh, natürlich die Generation 50 plus ist besonders ja. daran interessiert.
0: Ja, ja, so wie ich auch, die ich jetzt hier neu in Bamberg bin. ist also wunderbar, dieses Geschenk, das du mir da gemacht hast durch die Bücher. Und äh, finde ich also einfach ganz fantastisch. Ähm, kannst du den Zuhörern noch ein bisschen was über den Inhalt der Bücher erzählen? Sind das nur so die Lebensläufe oder geboren und zur Schule gegangen und hat jetzt ihren Beruf und hat fünf Kinder
1: oder so? Oder was steht da eigentlich drin? Also, die Biografie der Personen ist verwoben. Mit der Historie zum Beispiel eines Unternehmens. Wenn ich mhm. zum Beispiel eine alte Bamberger Brauerei habe, ja. dann ähm, beginne ich in dem Porträt tatsächlich im Jahre 1366 zum Beispiel mit dem Gründer des Unternehmens. Das also ist dann meistens der Urgroßvater. -Ur -Ur und ähm, dann ähm, skizziere ich die Historie des Unternehmens und ähm, verwebe sie mit der Biografie des Dargestellten. Es finden sich auch dann darin persönliche Wertehaltungen, persönliche Präferenzen, ein bisschen Familiengeschichte. Es werden nur Dinge porträtiert, die der Dargestellte von sich preisgeben möchte. Mhm. Jeder darf seinen Text autorisieren. Es wird nichts publiziert, was der Dargesteller Toll. nicht möchte.
0: Ganz wichtige Sache. Ganz ja. wichtig, ja. ja.
1: Und da kommen wir eigentlich auch schon zu der nächsten Frage.
0: Du weißt ja, dass ich auch angehende Autoren eben betreue, die ihr erstes Buch schreiben. Und oft sind es ja solche Geschichten aus dem Leben. Was sind bei dir so die, oder waren bei dir die Klippen beim Bücher schreiben, die du überwunden hast? Und was kannst du daraus
1: angehenden Autoren empfehlen? Also Schreiben war jetzt für mich persönlich schon immer mein präferiertes Medium, mich mitzuteilen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe das schon immer als Berufung wahrgenommen und äh, demzufolge gab es eigentlich keine Klippen. Aber wenn sich einer, wenn sich ein Mensch dem Schreiben widmen möchte, dann muss er sich vergegenwärtigen, dass... Ähm, ich bezeichne es immer eine Art äh, von Seelenstriptis. Mhm. Wenn man schreibt, gibt man auch sehr viel Persönliches von sich preis. Und man muss sich dessen bewusst sein, ähm, dass man dadurch auch ähm, sehr viel Persönliches in die Welt hinaus transportiert. Und damit muss man auch zurechtkommen können. Mhm. Ähm, daher empfehle ich Menschen, die vielleicht nicht gerne in der Öffentlichkeit stehen, sich eher administrativen administrativen ja. Tätigkeiten zu widmen, ja. weil man dadurch eben sich auf der Sachebene bewegt.
0: Ja, richtig. Ne? Das ist eigentlich schon meine nächste Frage auch, wie sich dieses Bücher
1: auf dein Leben ausgewirkt haben. Äh, man wird dadurch zur öffentlichen Person. Ja. Man ähm, ist überall äh, bekannt, zumindest in der Region. Aber ich muss auch sagen, mir persönlich macht es Freude weil ich mir tatsächlich Mühe gebe, ausschließlich positive Spuren zu hinterlassen. Ich versuche immer, Menschen mit der maximalen Wertschätzung zu begegnen und ähm, achte sehr die, äh, das Vertrauen, das mir auch entgegengebracht wird, weil mir werden oft Informationen übermittelt, die ich dann nicht publiziere, um ein abgerundetes Bild zu mhm. haben von der Gesamtsituation. Mhm. Und ähm, ich habe sehr viel Respekt vor dem Vertrauen, was mir diese Menschen entgegenbringen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hinweis für junge Autoren oder angehende Autoren, die halt eine Lebensgeschichte schreiben und über andere Menschen natürlich berichten, die in ihrem Leben vorkommen. Das ist ja eine ganz, ganz wesentliche Haltung. Ne? Also nur das zu schreiben, was man schreiben kann, nur positiv und wertschätzend über andere und wenn es also irgendwie kritisch ist, einfach auch mal nachfragen. So wie du es ja auch bei deinen ganzen Porträts im Grunde gemacht ja, hast. Ja. Ja. Das ist Also etwas, was mir im Autorenmentoring häufig vorkommt, dieses Thema, dass man einfach, oh, der hat mir was äh, Böses getan und dem gebe ich jetzt aber im Buch. Das kann man nicht machen. Ne? Das geht also nicht nur äh, rein menschlich nicht, sondern eben auch rechtlich nicht. Ne? Ja. ja, jetzt ähm, diese Bücher haben ja jetzt sechs Jahre deines Lebens bestimmt, sogar dir den Ehemann bestellt. <lacht> das ist ja ganz fantastisch. Ähm, glaubst du, dass man generell mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern
1: kann? Auf jeden Fall. Man verändert sein Leben weil man dadurch, man wird ähm, befreit von irgendwelchen Zwängen und Strukturen, weil man eigentlich, wenn man schreibt, nur noch Gott über sich hat. Ja, und das ist gesagt. Ja. Mein Gott ist eine ganze Menge. Aber ja. ich sag, äh, man, hat, ähm, man hat die Freiheit, dass man nicht mehr in einer Struktur eingefangen ist, in welcher man, äh, zum Beispiel in meinem Unternehmen, hatte ich ähm, Angestellte und man ist dann auch für das Leben der anderen mitverantwortlich. Ja. Das ist eine ganz andere Form von Verantwortung, wie ähm, wenn man ähm, verantwortlich ist für das, was man jetzt zu Papier bringt. Und, <lacht> und ähm, es verändert das Leben, dass man, man hat mehr Freiheit. Ähm, zeitlich ist man allerdings genauso im Hamsterrad, weil man ist oft engmaschigen Deadlines ja. ausgesetzt, ganz klar. Aber man gewinnt auch mehr Tiefe ähm, in den Beziehungen, muss ich mal sagen. Mhm. Gerade wenn man biografisch schreibt. Ähm, ansonsten, die geschäftlichen Kontakte, die haben sich oft so auf das Smalltalk-Ebene bewegt. Ja. <lacht> und durch dieses biografische Schreiben ähm, erfahren diese Beziehungen, die man zu den Kunden und Lesern entwickelt, sehr viel Tiefe. Und das ist ein sehr hoher Wert, eine innere Bereicherung, die ich nicht mehr wissen möchte.
0: Ja? Das glaube ich. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die nächste Frage stellen darf oder ob die noch geheim ist. Ähm, mich interessiert, welches Buch du als nächstes schreibst. <lacht>
1: <lacht> Eine gute Frage. Ich beantworte die Frage gerne. Allerdings ähm, äh, nur, ich sage mal, ich. Ich steige in die Frage ein. <lacht> ähm, in meinem Kopf ist bereits vor einem halben Jahr ein Romanprojekt entstanden, mhm. äh, das Genre Polizriller mit einer Liebesgeschichte im Zentrum. Ah, ja. Und ähm, <lacht> aufgrund natürlich, ähm, sage ich mal, ähm, ich bin jetzt so richtig in dem... Inneren Modus ein bisschen Fiktion mit Realität durchmischen zu wollen. Mhm. Und ähm, der Roman befindet sich fast schon abgeschlossen in meinem Kopf. Er das ist sich bei allen
0: Autoren und ihren Büchern <lacht> halt so.
1: Er entwickelt sich täglich weiter, mir fällt ja. eine neue Szene ein ja. und so weiter. Und ähm, ich werde allerdings zum Inhalt Nichts verraten, weil das kann ich verstehen. die Spannung ja. muss aufrecht erhalten bleiben. <lacht> ja. Das ist ganz wichtig. Aber es macht sehr viel Freude. Es ist ein ganz anderes Genre. Aber ähm, wie gesagt, es war auch keine äh, Idee, die ich mir überlegt hätte, sondern es ist so eine Art innerer Stau, der ja. sich dann. Es kommt dann einfach. <lacht> ja, es kommt einfach. Es staut <lacht> sich an und dann muss es raus. Und ich, ich werde oft gefragt, von ähm, meinen Lesern, ähm, wie kommen denn die Ideen? Die Ideen entstehen meist äh, in Momenten der Entspannung. Hm. Wenn man spazieren ich meine, ich geht, die kommen einfach. Ja. Die staunen sich dann an, dann entstehen Vernetzungen im Kopf und dann ähm, ich kenne ja. auch, ich habe mehr Ideen, als ich
0: umsetzen kann. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir jetzt so langsam zum Abschluss. Sandra, du bist ja sehr erfahrene Autorin. Unser Podcast ist ja so ein bisschen für angehende Autoren auch gedacht, aber auch für Erfahrene. Die können sicherlich auch sehr viel daraus entnehmen. Denn ich denke, so gerade ein Buch mit Biografien von Menschen kann man auch zu bestimmten Themen schreiben. Ähm, wo man einfach Menschen vereint in einem Buch, die also bestimmte Erfahrungen gemeinsam haben oder so. Ne? Also insofern ist das sicher ein gutes Vorbild, was du hier lieferst. Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film, den du unseren äh,
1: Zuhörern empfehlen könntest? Also ein Buch oder ein Film eigentlich ähm, weniger. Ähm, ich muss jetzt da etwas Persönliches zu mir sagen, aber das kann ich jetzt auch nicht allen empfehlen, mhm. weil jeder Mensch ist anders. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man, wenn man schreibt, die Authentizität bewahrt. Das ist ganz wichtig, weil es gibt zu viele Kopien in unserer Gesellschaft und ein Mensch wird nie als Original wahrgenommen, mhm. wenn er kopiert. Ähm, ich persönlich habe die komplette Bibel gelesen, 1650 Seiten. Kann ich jedem empfehlen, auch Menschen mit atheistischer Gesinnung, weil ähm, die sprachliche Ausdrucksfähigkeit wird dadurch geschult und ähm, man bekommt eine bestimmte innere Ruhe. Vielleicht gerade, wenn man das Medium TV mal ausblendet, ähm, jeder Mensch hat so eine Art inneren Inspirator in sich. Ja. Und ähm, ich denke, das hat jeder mal so in sich wahrgenommen, mhm. auch wenn man zum Beispiel... Unterwegs ist beim Wandern in der Bergwelt oder am Meer. Mhm. Man hat äh, eine kurze Auszeit. Und dieser innere, in, dieser innere Inspirator, ähm, der kommt erst dann zum Vorschein, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen distanziert von den Medien und vom Getöse der Umwelt. Ja, das <lacht> glaube ich ist gut,
0: ja. Gibt es ein Motto oder
1: eine Lebensweise, die du uns schenken kannst? Ja. <lacht> Amor Vincit Omnia Liebe besiegt alles auf meinem Handgelenk tötet. Ah ja <lacht>
0: Kommt dann auch in die Shownotes Amor ja. Vincit Omnia Sehr gut War glaube ich auch in eurem Traumspotenzial das das Richtig das Motto,
1: ne? <lacht> Ein Zitat von Virgil. und mir hat das so gefallen mir ist das mal untergekommen bei einer Vorbereitung für eine kunsthistorische Führung, als ich in Wikipedia recherchierte, da stieß ich auf dieses Zitat ah, ja. und ich verliebte mich in dieses Zitat. Ja. Weil ich sagte mir, ähm, das ist so etwas, was sich wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche zieht. Mhm. Weil egal, ob es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, um Hobbys, um Berufstätigkeit, was man mit Herzblut und mit Liebe und Begeisterung produziert, das muss einfach gut werden. Ja, ja. <lacht> ich auch
0: so. <lacht> Sandra, du hast noch, uns noch was mitgebracht, sehe ich da auf meinem Schreibtisch. Möchtest du den Hörern des Podcasts noch ein nettes kleines Produkt anbieten, eine Dienstleistung? Jetzt ist ja bald Weihnachten. Genau. Eine kleine Empfehlung
1: aussprechen. Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe hier einen Lyrikband Alles besiegende Liebe. Beinhaltet. Ähm, Setzt geschriebene Gedichte und schöne ähm, Naturaufnahmen. <lacht> und äh, wenn man ein Geschenk sucht, für die Weihnachtszeit, das Buch ist für 16,99 Euro im Handel erhältlich bei Epubli oder über meine Facebook-Seite. Super, das werden wir dann auch in die Shownotes hineinschreiben.
0: Der Link. Ne? Und diese Profile kann man die auch irgendwie übers Netz beziehen. Diese
1: Edition-Profile. Ähm, diese Profile sind leider nicht übers Netz erhältlich. Man bekommt sie in der für die ähm, Einheimischen, sage ich mal, unter uns hier in der Buchhandlung Osiander im Bamberger Stadtzentrum. Ist dieses Buch erhältlich? Der dritte Band ist leider nur noch verfügbar. Die anderen beiden Bands sind ausverkauft. Ansonsten über Facebook, per PN. Ich liefere binnen zwölf Stunden.
0: <lacht> Super.
1: Da hast du auch gleich
0: schon meine letzte Frage beantwortet. Also, wo die Zuhörer mehr über dich erfahren können oder in Kontakt treten, eben über deine Facebook-Seite.
1: Und wenn man jetzt nicht bei Facebook ist, vielleicht dürfen wir deine E-Mail-Adresse mit angeben in den Show -Notes. Sehr gerne. Ähm, ich wollte auch noch sagen, ich habe auch eine Facebook-Autorenseite, nennt sich Sandra Dorn Autorin. Für die Nicht-Facebooker ist diese Seite auch einsehbar. Ach so, ja. das ist ja gut, das wusste ja. ich nicht. Sandra, Sandra Dorn Autorin, das mhm. ist diese au offizielle Autorenseite. Ah, ja. äh, die update ich ähm, in regelmäßigen Abständen. Sehr gut. Mindestens einmal wöchentlich. <lacht> ja, das ist gut. kommen neue Informationen dazu. Und meine E-Mail-Adresse natürlich sandracevina1 schreiben
0: wir denn da rein, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Jederzeit, ja. Ja, Sandra, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für die tollen Bücher vor allen Dingen, ne, und für deinen Besuch hier. Das erste Mal, dass ich also jemand hier in meinem Arbeitszimmer begrüße, das ist ganz toll. Und ich fühle mich geil. geehrt. Ja, ich mich auch, ganz schön. Das Einzige, was ich bedauere, ist natürlich, dass das ganze Unternehmen abgeschlossen ist, aber ähm, da haben wir ja noch eine kleine, kleine Zugabe vor. Wir beide, das raten wir auch heute Abend nicht. Also, tschüss Sandra, vielen Dank. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinen Büchern. Viel Freude mit deinem Mann.
1: Dankeschön. Und auch eine
0: gute gemeinsame Zukunft. Dankeschön, liebe <lacht> Beate.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ich wünsche dir auch allen Erfolg, den du verdient hast. Dankeschön. Hier in unserer wunderschönen
0: Stadt ja. Bamberg. Ich bin auch sehr glücklich hier. Und ich bin so glücklich, dass ihr mir auch geholfen habt an den entscheidenden äh, ja, an den entscheidenden Punkten des Weges hierhin. Das äh, war sehr gut. Also, tschüss und äh, bis dann. Und äh, ich wünsche den Hörern des Podcasts ein wunderschönes Wochenende. Und äh, bis demnächst wieder im Podcast für Bücher
1: mit Herz. Tschüss, Beate. Ich danke dir. Tschüss.